0: Eu trabalho na área de recursos humanos há mais de 20 anos. Atualmente, eu estou como Head de Recursos Humanos de uma fintech. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa história. Trabalhei já em multinacional, trabalhei em empresa nacional de grande porte, já trabalhei em banco. E estou aqui a convite do Portal Jornal para falar com vocês sobre esse mundo corporativo. A cada 15 dias eu estarei com um tema. E o tema de hoje será home office. Né? Que home office é esse que a gente está vivendo? E que uns falam é home office, não é home office, é isolamento social. Eu já ouvi até em falar isso, é uma prisão domiciliar, e aí a gente é obrigada a se dar conta né, da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia, e ainda de trabalhar. Vamos falar hoje sobre esse home office que estamos vivendo em função da pandemia, mas, a cada 15 dias, eu trarei um tema aqui. E esse tema, eu, a gente vai ter oportunidade de falar sobre ele. Mas eu queria muito também que vocês pudessem... ...escrever para o portal e dizer o que, que vocês querem ouvir. A cada semana, eu posso também falar um pouco do que vocês estiverem sugerindo para a gente, né? Então, fica aí a vontade de vocês falarem um pouco do que, que vocês querem ouvir também a cada semana. Essa semana é a semana da minha estreia, estou muito animada. Agradeço demais ao convite, super desafio aí, mais um desafio na minha carreira. Eu vou ter oportunidade muito de estar tá contando essa história, mas eu não posso deixar de começar com exatamente com o que a gente está vivendo hoje, que é essa pandemia, que é o isolamento social e, por consequência, Estarmos em home office, todos nós, né? Deparados aí com a nossa vida pessoal misturada com a nossa vida profissional, que tanto se discutiu, né, durante as carreiras: de... isso se junta, isso se divide, e agora a gente não tem mais conversa. Está literalmente tudo junto e misturado. Vamos nessa? Vamos falar agora de home office que a gente está vivendo em função da pandemia. Eu sou a Fabília Migon. Você sabe como investir em você, na sua carreira e no seu ambiente de trabalho? Vamos fazer uma imersão no mundo corporativo. Vem, mergulha comigo! O que mais temos ouvido falar nos últimos tempos é que o mundo nunca mais será o mesmo, depois da crise do coronavírus. Se fala muito agora no novo normal. O que é esse novo normal? Mas antes de eu chegar lá, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Eu vou voltar três meses, mais precisamente 95 dias atrás, que estávamos todos nos escritórios, nas nossas rotinas, nas crianças, nas rotinas escolares, até que, de repente, para tudo, chega uma pandemia, casa, Perigo lá fora, tem um vírus, temos um inimigo, ninguém sai de casa e vamos viver a nossa vida em conjunto. E a gente se depara com as nossas escolhas, com a nossa casa, com a nossa família ou mesmo para quem mora sozinho. Não tem aqui o que é mais ou menos difícil, né? mais ou menos sofrido, seja numa casa cheia de gente, seja você sozinho, todos nós sem nenhuma diferença, sem nenhuma distinção, passamos ou até mesmo estamos passando por um desafio que é nos depararmos com a nossa vida pessoal misturada com a nossa vida profissional. E é isso que eu vou falar agora. Vamos voltar no tempo. Me vejo parada em casa, onde sento. a primeira, Minha casa não tem escritório. E onde vamos trabalhar, negocia com o marido, negocia com os filhos, a escola... É, é, Aulas online, como é isso para as crianças, tudo muito novo. O que eu digo é que nós conseguimos antecipar 10 anos aí da nossa vida que estaríamos vivendo com mais internet, com mais tecnologia, com mais encontros online sem precisar muito do presencial. Quantos de nós aqui já pegamos o avião para fazer uma reunião? Pega o avião, volta, porque a gente precisava estar presente numa reunião. Não estou aqui diminuindo a relação presencial. O presencial, o olho no olho, a energia, isso é sempre muito importante. Isso não vai acabar nem com o novo normal. Mas o que eu estou querendo dizer é a criticidade da real necessidade de você se distanciar né, da sua cidade ou da sua casa e você está precisando ir, de fato, no presencial para se encontrar com alguém, com todo o gasto, o custo que tem isso, uma vez que a gente está aqui há 95 dias fazendo isso tudo por tecnologia e tudo acontecendo da forma que tem que acontecer, naturalmente. A gente também consegue se adaptar, ser humano é adaptável e a dificuldade chega mas a gente dá um jeito e hoje a nossa rotina já é a rotina do home office quando a gente voltar ao escritório algumas empresas decidiram já por voltar outras só no ano que vem mas o que quer que seja a decisão em algum momento vamos voltar a sairmos de casa e a gente vai ter que se readaptar a essa saída a essa rotina das crianças na escola e a gente se adapta de novo obviamente então, o que eu quero dizer é que quando a gente se depara com essa realidade do qual a gente não planejou e a gente precisa entender como essa rotina vai se dar, eu, como uma profissional de recursos humanos, e cuidando toda a parte de gente da empresa do qual eu trabalho e cuidando também da área de Facilities, que é uma área de escritório, né? O que, que Facilities faz? Basicamente, ele cuida do escritório. Na hora que não tem o escritório, como que acontece? Então, a primeira coisa é assustar. Que medo! O que, o, que, o que a gente vai fazer amanhã, né? Então, o próprio time de facílios... É, a gente precisa se repaginar, a gente precisa se reinventar, né? Reinventar, eu acho que é algo bárbaro, porque todos nós, independente de idade, independente de classe, temos que nos reinventar. E é, Entendemos, então, que o escritório que temos virou 315 escritórios, que temos 315 funcionários. Cada casa virou um escritório do nosso, da, da nossa empresa. Então, a gente precisou cuidar dele. Então, a primeira coisa que a gente pensou, enquanto Recursos Humanos, enquanto uma área que cuida de gente, é vamos tentar levar a empresa para a casa dessas pessoas, para um pouquinho da empresa. Né? Então, o que a empresa oferece, a gente vai oferecer na casa de cada um desses funcionários. Então, o nosso escritório agora, ele cresceu absurdamente. Ele virou 315 sites. E como é que a gente fez isso? Contamos todos os itens importantes para que as pessoas pudessem fazer o seu home office. E aí eu estou falando da parte estrutural, eu ainda não estou falando da emocional. Então, a gente conseguiu levar para casa dos nossos funcionários as suas cadeiras e vocês não fazem ideia da importância da cadeira. Eu acho que a cadeira, além de, obviamente, da, é, do conforto, é, de também ter uma questão de postura, da cadeira certa, enfim mas tem uma questão tão emocional do qual eu nem me dei conta disso. É, a minha cadeira está na minha casa, a cadeira do meu escritório está na minha casa. Isso trouxe assim, um conforto para os nossos funcionários que eu mesma não sabia né, que isso aconteceria. Então, isso foi uma outra coisa que também aconteceu nessa pandemia, e nesse home office forçado, digamos assim, é que é um aprendizado a cada dia. É um aprendizado, assim, a gente foi vivendo e aprendendo, e eu costumo dizer também que os aprendizados são tão bons, assim, no final vira um livro e espero que nunca mais eu precise usar, porque eu espero que nunca mais a gente tenha uma pandemia, a ponto de falar, ah, eu tenho experiência com pandemia, então vamos lá, mas é um aprendizado para a vida. Então, voltando na parte do escritório, a gente... Conseguiu, cada um já tem seu laptop, então o um computador as pessoas já tinham, mas a gente concedeu, né, pessoas tinham monitores lá no escritório, algumas pessoas, fone de ouvido, é, a cadeira, como eu já falei, e a internet. Aí a gente se depara com a primeira dificuldade que a gente encontrou quando a gente esteve to todos né, dentro de casa para fazer a nossa primeira reunião. Na nossa primeira reunião, a gente descobre que o home office ele não é democrático. Né? pelo menos esse que a gente está vivendo. O que, que seria isso? Quando a gente está no escritório, ele é democrático. Por quê? Porque a gente tem o mesmo ar-condicionado, literalmente, na mesma temperatura. A gente tem a mesma água, a gente tem a cadeira, a mesa, as condições de internet. Se falta luz, falta luz para todo mundo, igualmente. né E aí a gente se depara com o lar das pessoas, o lado pessoal. E aí você se depara literalmente com as casas das pessoas também, porque o vídeo está ligado. né Uma das premissas que a gente colocou é manter o vídeo ligado para que a gente também mant mantivesse essa proximidade, esse calor humano é, e esse olho no olho, digamos assim. E na hora que você vai fazer uma reunião e você percebe que a internet não é a mesma, você literalmente você já não está ali é, igualmente numa discussão. Empatia, ela entra com força total. Né? como uma competência, assim, porque é empatia com a situação, com, com a internet que trava, a internet que cai. Eu mesma passei por situações de numa apresentação, na hora da minha fala, a minha internet caiu e aí volta. Então, você também tem que ter resiliência, equilíbrio emocional, de saber que está todo mundo nessa situação e no mesmo barco. E a gente começa a se deparar com a realidade das pessoas. Então, seja um cachorro latindo, Seja filho bebezinho, que na hora que está falando é, o bebê chora, é, seja até uma criança mais velha, ou, e seja também a pessoa que é sozinha. E a gente se deparou com alguns casos de pessoas chegando à, à beira de uma depressão porque não estavam mais se aguentando acordar sozinhas. E aí eu vou contar um pouquinho também do que, que a gente fez para a gente poder levar um pouquinho da nossa empresa na casa dessas pessoas e tentar... Tirar esse isolamento social, tirar essa angústia de, de estar sozinho. E aí a gente cria algumas ações, né? Sai um pouco da parte material, que é uma responsabilidade importante, e a gente começa a entrar mais no subjetivo, que aí a gente ajuda nesse quer, nesse contato mais é, emocional, digamos assim. Quando a gente percebeu que as pessoas que estavam sozinhas, de novo, empatia, de novo, percepção, de novo, saber ouvir, e você percebe que a pessoa não é mais igual àquela que estava no escritório do qual a gente conheceu, porque os efeitos do isolamento estavam abatendo essas pessoas. E lá na empresa que eu trabalho, a gente tem como cultura o café da manhã, que todos se reúnem, tomem, tomam um café e batem papo. Então, a gente levou o café da manhã, que a gente chamou café com gente, a área que o ato chama gente, que a gente toma café da manhã todo dia online. E isso foi uma ação que você pensa que é algo simples, mas de uma humanidade muito grande. Então, esse café acontece até hoje, a gente tem aí já dos nossos 90 dias de café. Todos nós, eu pelo menos adoro café da manhã, eu tomo café da manhã todo dia é sempre no mesmo horário e eu ligo meu computador e a gente bate papo e eu entro na casa das pessoas e as pessoas entram na minha casa e ali a gente brinca que é proibido falar de Covid, de doença e de trabalho. Ali a gente fala da gente, a gente fala de livro, a gente fala de cinema, a gente fala de música, de cultura, a gente fala da família. E eu ganhei uma proximidade muito forte com muitas pessoas ali e com certeza elas comigo que talvez a gente nem tivesse um escritório, né? É, talvez não, não sei dizer. Mas foi uma ação tão importante que ela perdura até hoje, né? Então, de segunda a sexta, café da manhã com gente, a gente liga lá o nosso é, computador, toma literalmente mesmo café da manhã, batendo esse papo gostoso, levando um pouquinho de novo do escritório para casa de cada um dos nossos funcionários. Essa é uma dica muito bacana, né? O que, que a gente tem... Na nossa rotina, o que a gente tinha lá na nossa rotina enquanto escritório e o que a gente pode transportar para essa vida mais online, para casa de cada um dos funcionários. Então, essa foi uma das ações. Então, o que a gente fez também foi levar muita comunicação. É, comunicação é algo muito importante, muito difícil, isso sempre foi. Nas relações, sejam profissionais, sejam pessoais, sejam de casais, sejam mãe e filhos, e comunicar nunca foi algo tão difícil. E a gente percebeu também que se a gente achava que a gente comunicava bem ou muito, é, a gente precisava dobrar a quantidade de comunicação, é a qualidade, né? obviamente. A quantidade porque eu também acredito que comunicação é um pouco de repetição. Né? Em alguns casos não adianta falar uma vez, você tem que falar várias vezes e por vários canais, seja os nossos canais é, e-mail, Slack que a gente tem, o né? WhatsApp, sejam pelos canais de vídeo, pela fala, né? pelo, pelo contato. Então, o nosso CEO, que é uma pessoa hiperpresente, hipercomunicativa, gosta de fazer esse papel e ele entende a importância disso, faz uma comunicação, uma live. Toda sexta-feira, a gente faz uma live chamada Conexão, e a gente comunica algo da semana, assuntos né, que estão aí mais em voga, ou até mesmo falar um pouquinho de emoção, é um pouquinho de a gente já chamou é, o jogador de vôlei, o Norberto para falar também para a gente, aí porque fala é, do, do que é estar um confinamento, né? Porque o esportista tem essa coisa do confinamento, é, do foco, da resiliência, de viver com a pressão. Então é levar esses conceitos importantes em muitos das profissões, para o nosso dia a dia. Então, de novo, como ação de, de proximidade, a gente fez e faz ainda, né? até hoje, semanalmente, toda sexta-feira, conexão, para a gente comunicar, 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 comunicar. Sim, se alguém puder me perguntar, o que primeiro você acha que a gente tem que fazer para a gente melhorar né, a proximidade, diminuir o efeito do isolamento, da pandemia, da ansiedade, do medo, da angústia, porque tem aí sim um problema de, é, de saúde, mas tem um problema de economia, que acontece também das pessoas terem medo de perder emprego, enfim... Então, é comunicar, e comunicar com transparência, com verdade, e abrir um canal para que as pessoas também possam falar com você e que as pessoas também possam te fazer perguntas, né? Que aí a gente está falando do diálogo, que é tão importante. E é, é toda sexta-feira, a gente tem essa oportunidade dessa comunicação, de receber as perguntas dos nossos funcionários e responder todas as perguntas são respondidas. Se elas não são respondidas na, no Conexão, porque às vezes não dá tempo, por tamanho quantidade de perguntas, a gente responde no vídeo semanal, o nosso CEO faz um vídeo, toda segunda ele posta com as respostas das perguntas que foram feitas na segunda-feira. E a gente, como é muito animado, como é uma empresa muito dinâmica, muito moderna, a gente fecha toda sexta-feira também com um happy hour com o nosso DJ, que é funcionário, que é DJ, e ele faz é, uma boa festinha aí para gente, a gente pede que as pessoas levem sua bebidinha, e a gente fecha a nossa sexta-feira assim. Terminando a nossa comunicação, a nossa proximidade, a gente ainda tem um DJ para alegrar o nosso dia e fechar a semana com chave de ouro. eu estou falando é, são ações basicamente simples e que, obviamente, vocês devam ter também outras bem bacanas nas empresas que vocês trabalham e atuam. E várias ações são super bem-vindas. O importante é o que eu faço para comunicar, para me aproximar, para ouvir, para ter empatia. Então, é ter uma equipe também de RH e de gente muito próxima aos funcionários. A gente combinou de telefonar para a casa dos funcionários, perguntando se está tudo bem, se quer alguma ajuda, porque também esperar que a pessoa fale nem sempre acontece, a depender do que a pessoa estiver passando, ela pode não falar, porque existe sim a gente não pode esquecer o tal medo de eu não posso ficar vulnerável na minha empresa né será que vão continuar comigo se eu falar que eu estou com medo será que vão continuar comigo se eu falar que eu estou com dificuldade de produzir então além da gente ter mais essa proximidade enquanto área de gente enquanto área de recursos humanos a gente também entendeu que precisávamos de um profissional externo para fazer esse papel que a gente faz também mas com um olhar externo, né? Então, contratamos uma terapeuta exclusiva para os nossos funcionários, para que eles pudessem ser atendidos por ela. E isso está sendo muito bom. A gente, além da terapeuta, a gente contratou uma médica clínica também, para sintomas né, físicos e clínicos que pudessem assustar, enfim, com dúvidas do que, que seria isso. A gente tem tanto uma médica que nos atende, nos atende e também uma terapeuta. E essa terapeuta, ela fez até já palestras para a gente, está fazendo, inclusive, muitas palestras para a gente, e ela é incrível, e as pessoas sentem mais ainda esse carinho de alguém que eu vou buscar fora, que é um especialista do tema e do assunto e que me ajuda. E a única coisa que eu, enquanto é, responsável pela área de gente, eu peço para ela é me diz a quantidade me dá esse número até para que eu poder atuar internamente né não é quem é quem mas assim o, o quanto que mais aparecido aqui aí ela já aconteceu da falou tem muita ansiedade muito medo de perder o emprego aí a gente atua na nossa comunicação para todos muito em função também do que que tá se ouvindo numa forma mais geral obviamente não entrando nas suas particularidades Nessa relação, inclusive uma das coisas que a gente ouviu é em relação às mães, da dificuldade das mães de como conciliar, literalmente, sempre foi difícil, né, para quem é mãe sabe, trabalhar o dia todo e ainda ter que cuidar dos filhos, é, mas aí como conciliar isso dentro da pr própria casa, como negociar com a família, que você está ali, mas você está trabalhando, que você está ali, mas você, é como se você estivesse no escritório. Então, essa terapeuta também veio dar palestras com dicas muito úteis, simples também, de como as mães poderiam lidar nesse dia a dia com seus filhos conciliando. Então, é, de novo, proximidade, empatia. Eu queria muito falar de vulnerabilidade, mas isso eu vou deixar para o próximo bloco, porque vulnerabilidade é um tema importante principalmente para os líderes, então fica aqui já a minha dica. O nosso tema do nosso próximo podcast, a gente vai falar de como liderar com empatia e com vulnerabilidade, principalmente em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. E aí eu deixo aqui esse gostinho para a gente falar na semana que vem. E é muito importante isso. Façam ações simples, que vocês possam criar essa proximidade com seus times, se você é líder, com as suas equipes, com seus pares, com seus colegas, não precisa ser só líder para você estar tá fazendo uma ação como essa ou algo parecido, que você possa estar tá próximo dos seus funcionários. É, aniversariantes também do mês, do dia, por exemplo, é, que fazer aniversário, eu não sei vocês, mas eu fiz aniversário em pandemia, em isolamento, então, você receber um telefonema do seu CEO, do seu RH, do seu colega de trabalho, receber umas flores em casa, ou o que quer que seja um vídeo, né? Que foi até meu caso, recebi um vídeo super bacana. Isso traz um aconchego e um carinho muito importante, de... que te ajuda na produtividade, te ajuda no seu engajamento. Então, outra dica também, pega os aniversariantes do dia... É, dependendo obviamente do tamanho da sua empresa e quantos aniversariantes você tem, mas faça com que esse parabéns, com que esse carinho, com que esse aconchego chegue a essas pessoas, use a criatividade, não deixe o lado humano esquecido. Né? Nunca sempre foi importante o lado humano, pessoas dentro de uma empresa, e eu ainda mais sendo da área de RH, levanto essa bandeira, mas agora nunca foi tão importante, né? tão mais importante, digamos assim, como palavra de ordem. Qual é o nosso maior ativo? São as pessoas, cuidar das pessoas e entender que agora a gente está passando por um momento que as pessoas podem não estar sendo elas, né? O que é isso? Não está sendo o que elas eram no escritório. E a gente precisa entender isso, a gente precisa ter essa compaixão, essa sensibilidade e esse carinho com as pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu estou adorando começar aqui. E a cada 15 dias a gente vai bater um papo super bacana. Tragam seus temas, caso vocês queiram ouvir falar de alguma coisa, do mundo corporativo. Mas eu já deixo aqui o nosso próximo tema. A gente vai falar de como liberar em tempos de pandemia. Um beijo a todos, se cuidem e até a próxima.